0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce troisième rendez-vous du podcast 15 minutes pour changer le monde. Une émission bien remplie aujourd'hui puisque nous avons avec, avec nous le grand plaisir de rencontrer non pas un mais bien deux invités. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le podcast 15 minutes pour changer le monde, c'est un podcast tourné vers les solutions environnementales applicables à une échelle locale. Un rendez-vous bimensuel avec un format un petit peu particulier puisque nous enregistrons live avec le public. Les personnes qui nous rejoignent durant l'émission ont la possibilité de poser toutes les questions qu'ils souhaitent à nos invités. Pour les autres, eh bien, vous nous écoutez via des plateformes de diffusion classique, mais cela ne vous empêche pas d'interagir avec nous sur les sujets par l'intermédiaire des commentaires et sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Mon nom est Sébastien Léonard et je vous invite à un voyage inspirant dans le monde des réparations café. En Pays-Bas, l'idée de réparation café ou répar café est rapidement devenue un mouvement international. Des milliers de gens se réunissent afin de réparer des objets qui, sans cela, auraient été jetés. Derrière ce concept des répar café, il y a notre rapport aux objets et à la surconsommation. Il y a aussi le besoin de reprendre le contrôle sur des objets dont le fonctionnement nous échappe totalement. Pourtant, ils sont très très simples. C'est aussi l'occasion de produire peut-être moins de déchets et c'est aussi évidemment une façon de lutter contre l'obsolescence programmée. Les répars cafés sont donc des événements conviviaux qui rassemblent des citoyens ayant des expertises différentes dans la réparation d'objets et qui durant l'événement vont mettre à contribution cette expertise au profit des gens de la communauté pour les aider à réparer divers objets qui leur sont apportés. Pour en parler ce soir, eh bien, nous avons invité deux personnes qui sont étroitement liées au phénomène des réparcafés. cafés. Tout d'abord, Denis Morissette, organisateur des réparcafés cafés de Notre-Dame du Mont Carmel, ancien mécanicien, pilote, passionné de sciences et d'électricité, un peu touche à tout d'après ce qu'on a pu comprendre. Il a lui-même développé des machineries agricoles pour des petites exploitations biologiques, mais... Et même si il a tout le profil d'un maker, il, il ne se définit pas comme ça. Bonjour Denis Morissette.
1: Bonjour.
0: Après, nous avons Simon Rochelot. Lui, il est à l'origine de la création d'une cellule d'entraide, en tout cas co-créateur d'une de, cellule d'entraide de réparation d'objets nommée nommé « Répare tes trucs » ingénieur en robotique, il se définit lui par contre comme un makers qui fourmille d'idées sur la question et en particulier il vient de fonder une entreprise de recherche et développement euh, fondée sur le social qui met, euh, qui met au service des gens la recherche et développement à des fins tout simplement euh, sociales. Bonjour Simon Rochelot. Bonjour. Bonjour, bonjour messieurs. Je vais passer la en fait, on va passer de l'un à l'autre durant cette conversation. Donc, je vais commencer avec peut-être Simon. Je, la première question qui me vient à l'esprit, parce que quand on, se, quand on navigue sur Internet et qu'on regarde un petit peu le concept des répare cafés, on se rend vite compte que même la terminologie elle-même est très confuse. Est-ce qu'on doit dire répare café, réparation café, repair café Quel est le terme le plus adéquat ou le plus utilisé au Québec
1: Wow! On commence on commence fort euh, si on parle de la langue au Québec. Euh, alors, euh, je vais y aller d'une, euh, peut-être une réponse la plus large possible. Là, finalement, ça peut varier en fonction des régions. Je pense qu'il y a des, je peux penser par exemple à Montréal là, où euh, des termes anglophones sont peut-être plus, euh, plus courants. Je sais qu'en Mauricie, puis l'initiative citoyenne à laquelle j'ai participé, c'était très, très, très important que ça soit francophone. Alors, euh, euh, on a utilisé le, le jeu de mots avec le, le T, finalement pour aller avec réparti truc et puis euh, ben voilà on a eu des bons commentaires pour ça aussi peut-être que, peut que je, réponse courte euh, peut-être en fonction de la, la région et puis sinon ben pas tant le nom mais que ce qu'on fait finalement euh, dans ces euh, dans ces initiatives là
0: Évidemment, Denis, tu peux euh, intervenir quand tu le souhaites et rebondir sur ce que dit Simon, s'il si euh, y a des choses à dire. Toi, finalement, à, à notre dame du Mont Carmel, est-ce que vous l'avez intitulé « Repare Café »,« Repa Reaper Café », qu qu'est-ce qu que vous avez utilisé comme terminologie?
2: « mais il y a une, une raison à ça, c'est qu'on est affilié avec le mouvement qui est parti aux Pays-Bas, justement, qui, qui s'appelle « Repair Café » puis euh, ben, moi, j'ai acheté la documentation, parce qu'en en fait, tout ce que tu as décrit au début, là, euh, dans ton introduction des, des Reaper Café, il n'y a à peu près rien à rajouter. C'est complet, ça décrit très, très bien les buts et puis les... les euh, euh, disons la philosophie qui est en arrière de ça. Mais, comme, mais comme moi, j'avais acheté les documents pour démarrer un, un Reaper Café, euh, J'étais tenu de, de, de prendre ce nom-là. Maintenant, là, parce que la langue, moi, je, je comprends très bien je, je l'accepte. C'est une, une bonne chose à Trois-Rivières. Euh, ben, ici, à, à saint élie de caxton euh, euh, je ne me souviens pas de son nom, mais il y en a un qui est parti les cafés réparations à Trois-Rivières. J'ai participé une fois comme bénévole. Donc, le nom est plus ou moins important, mais nous, on était tenus parce que les, les Repair Café aussi ils peuvent, ils peuvent faire de la publicité. Euh, c'est surtout en Europe que ça, que ça serait important euh, que, que Repair Café fasse de la pub, mais on, on est comme associé à, à, à eux. Donc, c'est pour ça que le nom anglais a été utilisé. Aussi.
0: Mais, mais au-delà, disons, de la terminologie, je suis sûr que tu... Euh, disons que, que je suis une personne qui n'a jamais... D'ailleurs, c'est le, le cas, qui n'est jamais allée dans un Reaper Café. Euh, Dis-moi, à quoi ça ressemble exactement pour un néophyte? C'est quoi l'ambiance? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu qu'on peut revoir ou rencontrer dans ce genre d'endroit?
2: En, exactement comme la description que, que tu en as faite au début. Euh, si je te... Si je te fait la, 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 la description euh, vraiment physique, c'est des tables qui sont installées dans une salle avec, euh, mettons, on, on, on écrit en avant du, de la table d'électricité euh, électronique, euh, bicyclette, euh, tu sais. fait que les, les gens, les bénévoles qui sont euh, doués pour un certain type de réparation vont être à cette table-là. Les gens, il euh, y a quelqu'un qui s'occupe à l'entrée de d'envoyer les, les, les personnes qui amènent des choses à réparer, euh, les diriger vers les tables en question. Puis euh, c'est très, très convivial. Écoute, c'est un peu comme si j'étais à mon bureau, puis la, la personne qui amène un objet, disons, en bon ben elle est assis en avant, elle regarde ce que tu fais, pose des questions. c'est En même temps, on, on essaie que ça soit un lieu de rencontre sociale, amusant. Tu sais?
0: Parce qu'en que, qu en fait, il y a quand même toute la notion du café qu'il ne faut pas oublier. Il y a le, 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 le concept de Reaper, mais derrière tout ça, il y a quand même la volonté en effet de réunir les gens autour, euh, peut-être tout simplement, des vieilles affaires qu'ils qu viennent faire réparer. Est-ce qu'on est euh, répare n'importe quoi au réparer café Qu'est-ce qu'on répare Peut-être que là, Simon, tu pourrais euh, surenchérir là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui sont réparées et d'autres qu'on qu ne pourrait même pas imaginer réparer
1: oui, peut-être, euh, je réalise en écoutant M. M. Denis euh, que l'initiative de Notre-Dame du Mont-Carmel est beaucoup plus euh, avancée et mature euh, que, que ce que nous, on avait démarré. Euh, on s'était rendu à, finalement, à quelques rencontres, puis est arrivée la, la COVID. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été tablettées ou mises sur la glace, puis c'est plus récemment qu'on qu a commencé à, à en reparler. Alors, euh, finalement, dans, dans les quelques séances qu'on a, qu a eues, euh, il n'y avait pas de, de limitation à savoir qu'est-ce qu'on peut réparer ou non. Euh, finalement, il y a, même qu'on avait fait une petite présentation sur euh, euh, comment le citoyen ou la personne qui a un objet entre les mains euh, à, pourrait décider est-ce que je le répare ou qu'est-ce que je fais avec cet objet-là, finalement. Euh, c'était plus au niveau du, du processus, des dévaluations, est-ce qu'on répare ou non. Euh, mais euh,
0: peut-être que je suis
1: d'avis que tout se répare ou presque là, finalement, c'est.
0: Mais j'imagine quand même qu'il y, qu y a quand même des, des, des questions de place. Disons que quelqu'un va pas venir avec sa voiture pour pour vous poser une question très claire sur comment réparer son, son amortisseur ou, ou etc. Donc j'imagine qu'il y a quand même. Une limitation, mais il doit y avoir des, grands, des, des grandes catégories d'objets qu'on qu a le plus souvent l'habitude de voir, qui sont plus usuels, par exemple des électroménagers ou des, des choses de même.
1: Oui, ben je pense que la notion de limite physique, elle, elle, est, elle est valide. Si on était capable de. Au minimum, par contre, si c'était si le cas, que c'est trop, trop gros pour être amené, euh, j'aimerais qu'au moins on soit capable de référer à des bonnes personnes pour que. Euh, la personne qui est, euh, le citoyen qui serait pris avec ce problème-là, au moins, parte avec euh, des pistes de solution, finalement. Euh, puis, euh, sinon, mais quand je dis tout se répare, après ça, là, il y a encore la notion de limite. Des fois, c'est à quel coût, combien de temps on est prêt à, à, y, à y consacrer? Euh, que, quelles sont les chances de réussir la réparation? Euh, il y a plusieurs fois où on, on va commencer à démonter, mais là, finalement, on va arriver à un point où ça va devenir impossible. C'est vite évident qu'on n'arrivera pas à le remonter. Mais au moins, on aura appris, puis on, on aura essayé. Je pense que ça a tout le mérite aussi.
0: Puis, juste pour simplifier, peut-être, Denis, est-ce que toi, tu as, as, des, as des exemples de choses qu'on qu réparait à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, des choses qui, qui étaient, qui étaient usuelles de, de réparer?
2: Oui, écoute, il y a beaucoup d'électroménagers, euh, gris de pain, euh, C'est souvent des, des, des choses très mineures donc, qui, qui font défaut. Euh, un fil coupé ou euh, des choses comme ça. De, de l'électronique, on avait un réparateur de télé mais il n'a pas pu faire grand-chose parce qu'il n'y avait pas les équipements qu'il y avait chez eux, mais quand même, il a réparé quelques... Euh, pas quelques, mais j'ai été témoin d'une paire d'écouteurs à un moment donné. Euh, pour... pour, pour euh, euh, compléter ce que Simon disait là, à, à propos des, des choses qu'on démonte, puis qu'on. Les produits d'aujourd'hui, tous les électroménagers, là, la plupart des, des biens de consommation ne sont pas pensés pour être réparés. C'est euh, pas pensé pour être démonté, c'est pas pensé pour être réparé, c'est pensé pour être vendu, puis être jeté. Ça fait qu'on se bat avec. Euh, c'est souvent très, très difficile. Alors, au lieu d'une vis d'un ruban, tu es obligé de deviner ça. C'est vraiment pas fait pour être réparé.
0: Oui, D'autant plus que de, de plus en plus, on voit apparaître, même sur les, sur les électroménagers, des, des, carrément des avis qui disent surtout de n'ouvrez pas votre objet. Il n'y a rien à réparer à l'intérieur. Il y a même, je dirais, les, les compagnies vont jusqu'à vous déconseiller d'ouvrir votre objet pour essayer de le réparer. Oui, oui c'est ça.
2: C'est ça.
0: Euh, Dites-moi, j'imagine qu'on ne peut pas tout réparer, là c'est sûr à 100%, puis que vous ne pouvez pas donner de garantie non plus de réparation. Quelqu'un qui viendrait avec un objet, on ne peut pas lui garantir qu'à la fin il va sortir avec son objet réparé. Est-ce que, euh, est que est, ça arrive quand même assez fréquemment qu'on arrive à les réparer ou on, on, on bidouille jusqu'à trouver quelque chose et puis euh, comment ça se passe finalement quand on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout
2: ben, écoute, si, si je vais je vous vais répondre, ben, je pense que les gens, en tout cas, les expériences qu'on a eues, on en a fait deux ou trois à notre dame du Mont carmel parce que nous aussi, on a été arrêtés là. Euh, C'est trois, je pense. En tout cas, mais les gens sont... avec qui moi, j'ai eu affaire, les, les clients, on soit ça comme ça, ou les personnes qui amènent des choses, euh, ils sont conscients là, que, que, que ce qu'on fait là a, a des limites, là. C'est un peu comme euh, la dernière chance. J'amène ça parce que, bon, ben peut-être qu'ils qu vont être capables, mais sinon, euh, ce n'est pas plus grave que ça. Il n'y a, a aucune garantie euh, euh, de réussite. C est, c est, on on, on s'amuse en même temps.
0: Parce qu'en parce qu en fait, on, disons, disons par exemple qu'il y a une pièce à changer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on est qu engage de l'argent ou est-ce qu'on essaye de changer la pièce ou on recommande à la personne de changer la pièce?
2: Exactement comme Simon disait, on, on essaie de référer au moins, de dire bon, « ben, va à tel endroit, tu vas, tu vas être bon pour avoir euh, la pièce » ou « achète et au prochain repère café, viens, on, on, va, on, va te la, on, on va la changer ». Ça, on, on a fait ça à quelques reprises. Dans un frigidaire à bain, je me souviens justement. Euh, c'est ça, on, on essaie d'aiguiller les gens sur des solutions.
0: Tout à fait. Dis-moi, est-ce que c'est. Euh, je peux peut-être poser la question à Simon, à vous deux, en, il n'y a, a personne en particulier. Est-ce que les répares cafés sont généralement gratuits? Est-ce que c'est des événements complètement gratuits, 100%, ou est-ce qu'il peut y avoir des rétributions quelconques?
2: Vas-y, Simon.
1: Oui, bien, je vais laisser Denis répondre pour ce qui est des Repair Café officiels. Nous, c'est certain que c'était sur une base bénévole, gratuite, et puis c'était un peu ça le, le but aussi. Denis, je suis curieux de savoir si c'était des si choses qui étaient payantes. J'ai le réflexe de penser que c'était gratuit.
2: C'était gratuit, mais écoute, moi, j'ai eu beaucoup… Beaucoup d'aide de la municipalité. J'ai été baqué à 100 On a eu un super beau local, un grand local avec les tables, euh, les extensions électriques, euh, une cafetière pour les gens, euh, des, des tables pour mettre des livres ou des choses à donner. J'ai été. La municipalité a trippé sur ce projet-là. J'ai été appuyé à 100 avec Guy Luc Beaupré, entre autres, qui est responsable des loisirs à, à la du mont Donc, euh, euh, je n'ai pas eu à pédaler pour ça du tout, du tout. Je suis allé leur présenter le projet. Puis, euh, wow! Ça... Guy-Luc Beaupré était justement, je ne me souviens pas, s'il était chez le dentiste quelques semaines avant. Il avait lu un article dans un, un magazine qui parlait des huipers à café. Puis il avait dit, ah oh, c'est intéressant. Est... Moi, j'arrive deux semaines après et je lui propose ça, ça. Ça avait été... Euh... Donc, pas d'assurance à payer parce que la, la, la ville est ouverte. Pas de, pas de local à trouver, pas d'installation à, 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 à trouver les équipements. Tout est tout à été...
0: Parce que ça, c'est finalement, c'est quand même très important. Est-ce que c'est est nécessaire, si par exemple, on voulait ah. ici… Euh... Dans notre petite municipalité, organiser un repart café, est-ce qu'il y aurait quand même des choses à tenir compte, en particulier des assurances, et des charges, des choses comme ça? Est-ce que selon ton expérience à toi, c'est des choses qui sont nécessaires et qu'il va falloir qu'on mette en place si on voulait organiser ce type d'événement?
2: Tu me poses la question à moi?
0: Oui, bah, plus à toi parce que je sais que tu as déjà une expérience à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, mais Simon, évidemment, peut euh, rebondir quand il le souhaite.
2: Ben oui, euh, il y a, dans, dans le document de Repair Café que, que, que j'ai acheté, qui coûtait une cinquantaine d'euros, je pense. Euh, il t'amène, il part dehors jusqu'à Au début, puis être euh, le plus de chance de succès possible. Puis ça, il y a un moyen de, de se décharger, en fait, là, de, de faire signer les gens bon, on n'est pas responsable de, des accidents qui pourraient arriver. On, nous, on ne l'a pas fait. On, on avait mis ça sur la glace, on l'a un petit peu oublié. Euh, moi, j'ai un peu tendance à être, je ne dirais pas insouciant par rapport à ça, mais je me dis, euh, tu sais, tout le monde essaie de sectionner et de tirer de, à gauche et à droite. À un moment donné, on ne fera plus rien. Ça fait que j'ai comme été un, un petit peu un petit peu euh, par rapport à cette question. Mais oui, tu peux tout simplement préparer euh, une, une petite feuille avec euh, nous ne sommes pas responsables de, des accidents et si ça, de la réparation. La, la personne assigne. Puis c est, c est, le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Tout fait. Ah, est mais, bien mais, bien pour, mais pour bien si, si quelqu'un, est, est, ce serait, excuse-moi l'expression québécoise, mais ce serait de péter la gueule en en entrant parce que sur, sur la glace on, on, on avait les, les, les assurances de la municipalité donc on n'avait pas de casse-tête par rapport à ça. Donc.
0: Tout à fait. Dis-moi, euh, on va peut-être passer à, à l'avenir du, euh, du, du réparcafé café du Mont Carmel. Je sais que toi tu as été arrêté euh... Dans, dans cette belle course, parce que là, vous étiez rendu à 3, d'après ce que tu viens de dire, Répare Café au Mont Carmel. Vous avez été arrêté par la, par la pandémie, évidemment, comme toutes les activités qu'on a pu voir sur, les, sur la, dernière année, la dernière année. Quel est l'avenir Qu'est-ce qui se prépare Est-ce qu'on euh, commence déjà à se préparer pour une, une quatrième édition Est-ce qu'on y pense Est-ce qu'on est qu l'organise déjà
2: Non, euh, ben on n'y travaille pas, mais tout est prêt. Tout est prêt. Écoute... Euh... Le, le problème qu'on a eu, par exemple, là, à un moment donné, c'est que les bénévoles, on, ça ne donnait pas dans le temps. Il y avait, tu sais, on, on, avait des, on avait de la difficulté à rejoindre notre monde puis à avoir plusieurs bénévoles. Ça, ça a été... On en a annulé un à la fin là, qui devait avoir lieu. Il était, les annonces avaient été faites, la publicité avait été faite, mais on est obligé de le canceller parce qu'on manquait de bénévoles. Ça, c'est...
0: Puis quand, tu, quand tu parles de bénévoles, tu parles d'experts bénévoles, des gens qui, qui pouvaient réparer les, les affaires? Exactement. Puis juste pour, par curiosité, il y avait une table de quoi? C'était quoi les tables? Est-ce qu'on avait une table d'électronique? Est-ce qu'on avait des tables de réparation de tissus, par exemple, avec des machines à coudre? Est-ce qu'on avait ce genre de, de réparation-là?
2: Oui, 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 on avait une couturière, une bonne couturière aussi. <rire> euh, justement, elle, puis elle connaissait les machines à coudre. Euh, elle en a réparé une, puis on avait aussi un réparateur de balayeuses. puis ils les machines à coudre. Ça, ça, ça c'était le fun, ça, parce qu'il y en a deux qui sont venus avec des vieilles machines à coudre, puis on a pu faire quelque chose. Okay.
0: Euh, là, là, je vais me retourner vers Simon. Simon, est-ce que tu es présent encore, Simon Rochelot?
1: Oui, bien sûr. sûr. Oui, j'ai plein de, de questions ou de réponses. Ah, mais là. Super. Je, je les accumule. De... Je
0: ne veux pas qu'on monopolise non plus la, la conversation. Euh, Dis-moi, Simon, toi, euh, juste parce que je, je, depuis le début, en fait, depuis que j'ai commencé à préparer cette émission, je me suis posé beaucoup de questions sur la cellule d'entraide, de réparation. Est-ce que tu peux nous dire exactement c'est quoi ça, une cellule d'entraide, de réparation d'objets que, que tu as nommé réparer tes trucs
1: ». Oui, ben je pense peut-être que ça me donne aussi l'occasion de, de rappeler la mission ou pourquoi, qu'est-ce qui, qu qui est la motivation finalement des, des « Répare Café » ou des, euh, des initiatives. Euh, c'est tout cas, pour moi, il y en a plusieurs des, des objectifs, mais un de ceux-là, c'est entre autres de détourner un maximum d'objets des, euh, des dépotoirs essayer de, de trouver des solutions, de, de donner une deuxième vie, une troisième vie à, à un objet. Si ce n'est pas euh, dans sa mission première, ça peut être aussi, euh, on parle souvent des trois RV. Euh, et puis, la, la, la récupération, recyclage, revalorisation euh, je, je les oublie, mais bref... Euh... Réparation, <rire> peut-être? Oui, probablement. Mais, mais c'est ça aussi, tu sais, puis je pense que c'est important de dire que si, si finalement, on, on, on réussit ou pas à réparer un objet un soir ou au moment de la, du répar café, je pense qu'au moins, on aura le mérite d'essayer, puis... Euh... Si on est capable, par exemple, de le. Souvent, c'est ça aussi, de le désassembler. L'objet, comme tel, ça peut devenir euh, un réflexe ou facile de le mettre euh, au, au, euh, aux poubelles, mais... parce que c'est la solution facile, finalement. Mais je pense que c'est un peu tout ça aussi qu'on s'était donné comme mission euh, avec Repart des trucs. C'était de... de fournir. Euh... Peut-être d'outiller les citoyens, finalement, à savoir euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur objet. Des fois, c'est de le démonter, finalement, d'avoir le plaisir de le démonter, en plus d'avoir euh, la chance de, de comprendre comment ça marche. Bien, euh, des fois, c'est de mettre la, la batterie, finalement, à léco Ça peut être euh, le, le plastique, les métaux, le recyclage. Euh, puis, euh, finalement, on réutilise des mécanismes pour un projet de... de euh, de, de, de créativité ou de bricolage. Ça peut être euh, des options finalement.
0: Parce qu'en fait, il y a quand même tout un volet formation aussi qui est vraiment fascinant parce que j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui viennent juste par curiosité pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur des électroménagers ou à l'intérieur de leurs produits et qui doivent aussi te poser énormément, ou en tout cas poser énormément de questions aux experts juste pour comprendre, apprendre et peut-être. Euh, euh, participer euh, en quelque sorte à cette espèce de, de compréhension et puis de, de on, on va citer un nom en anglais puis qui fait mal aux oreilles, mais d'empowerment, c'est-à-dire de capacité à pouvoir reprendre le contrôle de, de ce genre de choses-là. Donc, je pense que ça fait quand même partie intégrante de la démarche.
1: Assurément, euh, empowerment, ou l'espèce de, de notion qu'on a peut-être des fois plus de, plus, de pouvoir qu'on pense. Puis... Euh... Un autre, un autre aspect, c'est que ce, ce pouvoir-là, le, le consommateur, il l'exprime d'abord et avant tout à l'achat. Oui. C'est-à-dire que c'est au moment de l'achat, finalement, qu'on qu 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 pose le geste le plus important. C'est-à-dire qu'on vient tirer sur une production manufacturière, on vient créer une demande sur le marché. Et puis, euh, on répète souvent euh, lors des, des rencontres, et finalement, c'est qu'acheter, c'est voter. Alors, euh, probablement que la prochaine fois que tu vas aller au magasin, quand tu vas avoir essayé de réparer quelque chose, puis comme Denis disait, toutes les, je m'excuse là, mais les maudits rivets, non, on peut-tu le dire, là? tout ce qui a été rifté, puis qu'on ne peut pas défaire, finalement, la prochaine fois que je vais acheter un objet, je vais regarder d'abord et avant tout, qu'est-ce je... qu que je vais faire, finalement, en fin de vie avec cet objet-là, euh, avant, finalement, de le ramener chez moi, puis être pris après un jour à le mettre aux poubelles, si c'est la seule option. Fait que euh, ça aussi, je pense, ça fait partie des, de l'empowerment.
0: Tout à fait. Simon, avant qu'on passe à la, à la période des questions, qu'est-ce qui, qu qui se trame et qu'est-ce qui s'en vient avec euh, répartez trucs pour l'avenir ou pour les prochains mois ou les prochaines années
1: <rire> euh, Peut-être prochain. Aujourd'hui, je suis avec vous, et puis ah. je me sens moins seul. Euh, je pense qu'avec la COVID, le temps qui a passé, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait bien faire ou comment on allait rebondir. Euh, alors, euh, merci Sébastien d'être venu nous chercher. Merci euh, aussi à Magali. Euh, alors, euh, réponse Mais... courte, c'est un concept qui se veut nomade. Alors, on, on va vouloir faire d'abord un premier, une première... Euh, euh, Soirée. Euh, et puis après ça, ça serait de se promener de village en village, peut-être une fois par mois ou une fois par deux. Mmh. C'est bon.
0: Et est-ce que, est -ce que la, la, la première soirée pourrait être à no Sainte-Anne-de-la-Pérade, par exemple? <rire> <rire> voilà par une exemple.
1: excellente idée!
0: En tout cas, nous, nous on t'invite, c'est sûr, à 100%. Tu vas être le bienvenu ici. D'ailleurs, vous allez être tous les deux les bienvenus, évidemment. Hein. Un gros merci à tous, encore à vous, messieurs. Je rappelle que nous parlions avec Simon Rochelot, co-créateur de la cellule de réparation Répar tes trucs, que vous pouvez évidemment retrouver sur Facebook. Nous mettrons le lien à la disposition pour ceux qui nous suivent par Internet. Notre deuxième invité était Denis Morissette, organisateur du Répar Café de Notre-Dame. Dame du Mont Carmel, merci encore, un énorme merci à vous deux d'être venus ce soir parler avec nous. Et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer évidemment très prochainement lors d'un futur repas Café et peut-être même ici à sainte anne très prochainement. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous ne le connaissiez pas encore, le comité environnement de sainte anne de la Pérade, et je vous invite à venir nous visiter. Nous sommes prêts à relever tous les défis. Si vous avez un projet en tête, envie de faire une différence ou même d'échanger avec des gens comme vous et rêver les solutions environnementales de demain, eh bien, manifestez-vous. Un énorme merci évidemment à l'équipe de production de 15 minutes pour changer le monde, en particulier à Magali Massia et à Gabriel Nobert-Yvon, pour ne citer que, évidemment. Et surtout, surtout, écrivez-nous. On aime ça vous lire et suivez-nous, que ce soit sur la page du comité ou sur les autres plateformes Soundcloud Palado des Québec. Et bientôt le monde. Merci encore à tous et à très, très, très bientôt.